0: Bem-vindos, bem-vindas e bem vindos ao Dev Talk, um podcast sobre jogos, é, desenvolvimento de jogos brasileiros. É, esse podcast é apresentado pelo governo federal, pelo governo do estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, pela Lei Aldir Blanc, e eles apresentam, enfim, este podcast. É, hoje comigo temos o Daniel Mori, ele vai se apresentar em breve, o Lucas Pereira e eu, Miguel, fazendo, enfim, a mediação deste talk sobre... Como aumentar as chances de sucesso do seu jogo?
1: Eu sou o Daniel Mori, eu sou Game Designer na Fanatina. Aí o cara ri, o Pereira ri.
2: É porque você é muito bom, você é muito pragmático. Eu sou Daniel Mori, eu sou Game Designer e acabou.
1: Tá, como que é a apresentação? Não. Eu tô
2: brincando, tô brincando, tô só pegando o seu pé.
1: Tá certo. Bom, eu só falei a verdade. É, era a
2: <risos> exato, coisa, exato, esse é o ponto. Tá
0: bom. Então, ele se apresentou, mas não é, é você, verdade. Lucas. É isso,
2: Caramba, eu tenho que falar, tá bom. Eu sou o Lucas Pereira, eu sou GameZar na ti E é isso. <risos> Mas, é... Só lembrar aqui, né, pra galera da, assinar o canal aí, né? E, like, e, comment, subscribe. E subscribe, é, exato. E ativar o sininho também, pra quando a gente vai online, as pessoas lembrarem. É legal,
0: é legal. A galera mal ouviu lá você tá propaganda. Não, não. Primeiro a gente conquista o que é E depois a gente pede pra se inscrever. Não, não. Não, jamais. Monetização, a gente vai falar sobre isso. Ai meu Deus, deve ser por isso que eu nunca fiz dinheiro com o jogo. Troca. <risos> Beleza, eu sou o Miguel, eu só estou aqui no DevTalk atualmente e medi o servidor e, e esse podcast. Bom, como enfim eu já falei, hoje a gente está aqui para falar sobre como aumentar a chance de, do seu jogo ter sucesso. né Eu acho que a grande questão que, que determina um pouco o sucesso do seu jogo, me corrijam se eu estiver errado... É, se ele conseguiu pagar o desenvolvimento dele ou não. É, acho que todos os jogos têm os seus processos interessantíssimos de aprender, experienciar, trabalhar com outras pessoas, mas no final você só pode continuar fazendo isso se você fizer o seu jogo pagar o que você gastou e, idealmente, passar isso né, para que, de fato, você tenha lucro e possa fazer mais jogos maiores, enfim. Eu acho que a partir... Desse, 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 dessa conceito dessa ideia né eu me pergunto qual é a primeira coisa que eu como desenvolvedor devo pensar quando eu estou fazendo meu jogo e eu quero alcançar esse patamar de fazer dinheiro com ele
1: acho que, que, que é legal pensar nessa relação do que você considera sucesso né está falando tipo é, o break even no seu caso falando tipo qualquer que seja o custo que esteja de produção mais custo de manutenção é menor ou igual ao tanto que está entrando, né? É, mas você pode ter outras métricas de sucesso, se fizer sentido, às vezes você já recebeu dinheiro pelo o desenvolvimento, você, e você recebe mais se alcançar um, um certo número de audiência, enfim. Tem, tem vários tipo, tipos diferentes de, de produtos né, para esse, esse fim, e consequentemente você pode ter até tipos de contratos diferentes que podem medir o que, que é, o, nesse caso, o sucesso. Eu acho que é uma visão bem íntima mesmo, que no final das contas eu consigo fazer dinheiro suficiente para continuar fazendo o jogo, né ou pelo menos um real a mais do que o dinheiro que eu estou para produzir. É, e, sei lá, a gente pode trabalhar com essa métrica, mas acho que é bom manter em mente que às vezes os objetivos são outros. Às vezes faz parte de uma campanha de transmídia, qualquer coisa assim, e o produto em si ali nem, nem precisa se pagar para ter sucesso, vamos dizer assim.
0: Faz sentido? Justo, justo. É, então, então v- vamos tentar pensar nesse esse caminho mais indie. Eu acho que é, o B2B, já tem esse... esse o B2B, né? É, jogos que são feitos de empresas para empresas, já tem esse perfil meio que... não não diria garantido, né? Mas eles são pagos antes de serem executados. Então, de certa forma, é, é um outro modelo de negócio. Pensando no B2C, nos jogos de empresas para clientes, é, o que, que você acha que vem primeiro? A ideia ou a forma de monetizar essa sua ideia?
1: Engraçado, né? eu não sei eu não, eu não acho que ninguém falou assim Tinha uma ideia de monetização fantástica Agora só falta o design sabe? É estranho, isso, né? não sei se tem esse caminho acho que às, às, Você pode ter algumas oportunidades interessantes Entender o mercado de um certo jeito Tentar fazer o design em volta disso Mas acho que é Me parece bem mais natural Você começar a desenvolver uma ideia de um jogo E não esperar até o final Para pensar em como você vai monetizar né? Acho que, é, acho, mas, que design, acho que design vem antes né? Na minha cabeça design vem antes
2: Mas por exemplo uh, Sei lá, eu vou fazer um jogo free to play Sei lá, porque N motivos me levaram a achar que o um jogo free-to-play vai ser melhor pelo contexto da minha empresa, do meu estúdio, do meu time, enfim, qualquer que seja a questão. Eu já, eu já entre aspas, né, entre muitas aspas, já escolhi um modelo de negócio do meu jogo e eu vou fazer um design que encaixe nisso. Né? Então, de certa forma, você acaba tomando algumas decisões... Talvez não conscientes, mas você acaba tomando algumas decisões de modelo de negócio do seu jogo antes de começar o design dele, né? Ou não?
1: Eu, eu não acho que isso seja imperativo, e ainda assim se for é uma coisa que é uma gaveta meio grande, né? Os caras falam, vai ser free to play, tem vários modelos de monetização aí dentro, e talvez Sim. secretamente se você tivesse algo como um gênero ou um conjunto de audiência que você que faz sentido. Você tipo, ah, vou fazer um hyper casual. A gente já vem com um pacotinho de é, possibilidades de monetização que você considera que são seguros, né? E vamos é. lembrar, acho que tem bastante disso que é mais ou menos formulaico, né? Você já viu um monte de gente. Ah, Midcore, Puzzle faz de um jeito, Hyper faz de outro jeito, você pode assumir que se eu copiar esse modelo vai dar certo, o que não tem nada de errado, tá? você pode fazer um jogo muito parecido com o outro, um modelo de monetização parecido mesmo, e ter uma chance bem maior de sucesso. É, que acho que é tão uma boa prática, tá? E considerar que a inovação está nas lacunas aí, né? Você pode inventar e arriscar seu mundo de negócio e de monetização. Né? Não tem nada que te de fazer isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que, que quando você colocou na sua cabeça você ia fazer um free-to-play, e talvez até mais restrito do que isso, um free-to-play, mid-core, isso aqui, você já assumiu que você ia fazer um pacotinho de... É, de Decisões de design ali,
2: né? É, é, e de modernização é, é. também.
1: Sim, e uma expectativa em relação ao público-alvo, uma expectativa em duração de partida, que tipo de retenção que você teria, tudo isso veio nesse pacote quando você toma uma decisão que era mais ou menos, eu vou lhe aqui um modelo de negócio inteiro e talvez uma coisa perto dos gêneros em que eu já vi esse modelo dando certo.
0: Ex- exatamente. Então, sei lá
1: você pensou em notização primeiro eu acho que você trouxe mais coisa pra mim.
0: É porque O que eu queria dizer quando eu perguntei isso foi é, Sempre que eu vou começar A fazer um jogo, eu acho que Enfim, eu ou as pessoas ao meu redor vão começar a fazer um jogo A gente não debate primeiro Quais são as formas Que a gente tem de fazer esse jogo Dar dinheiro, entende? Primeiro eu penso GTA brasileiro, depois eu penso hum. Vai ser premium Eu vou talvez fazer... gastar com o que... entendeu? Então acho que, é, em, em que... em que momento... talvez seja melhor... em que momento da idealização... da conceituação do jogo... eu posso parar e pensar... o que, que eu tenho que fazer para esse jogo... Me, é, pagar o investimento dele... entendeu? E, e principalmente... quais são essas coisas que eu tenho que pensar... porque eu sinto que eu mal sei... o que eu tenho que pensar... entendeu? Se eu escolher premium... O, o que, que, quais são as decisões que eu preciso tomar para que esse jogo, de fato, faça dinheiro, no final das contas. Não seja só um jogo que eu vou botar na loja, talvez investir no marketing, enfim. A gente botar na loja e torcer para ele dar certo.
2: É, acho, acho que, só para guiar um pouco nessa né, discussão, a gente, muito provavelmente, não vai falar, óbvio que vai citar e tal, mas a parte de marketing, né, ela, ela faz parte, óbvio, de todo o produto, mas a gente vai falar mais de, de decisões dentro do, pro, do próprio produto, né. Acho que acho isso que é... É a linha guia do
1: do, da conversa. Uhum. Legal. Tá. É, mas é legal isso, assim. Acho que tipo, ninguém. Não sei se tem um protocolo, né? Todo mundo. Vamos pensar no, no design só mais seis horas, depois a gente faz um protótipo, depois a gente faz um negócio. Ninguém tem uma forma desse tipo tão rigorosa. Acho que a ideia, geralmente é a opinião que você vê o pessoal é, espalhar, é tenta fazer uma coisa divertida primeiro, acha o brinquedo, prototipa isso, garante que isso está legal. Né? Então, esse, essa core mecânica está garantida. Né? então você assim, começa a desbarrar na cor mecânica nem sei se é legal, deixa eu pensar em meta deixa eu pensar em monetização né? então uma narrativa que acho que é comum talvez perigosa é, vou fazer esse jogo para ser legal aí ele é legal, eu falo, então eu não sei monetizar ele vai ser premium, sabe, então beleza, vai ser premium aí quem sabe você até compra isso e começa a fazer ele ser premium mas pra gente saber que não tem modelo, você não consegue arrumar um plano de chinato, você fala, então vamos free to playar isso aqui, vamos colocar um chapéu e vender chapéu, vender fase vamos fazer free to play, sabe então acho que essa é uma narrativa perigosa mas que não está fundamentada em decisões ruins. No sentido de que, primeiro, você tem que achar uma coisa que seja um brinquedo legal e confiar no core, certo? Para depois começar a pensar em modelo de negócio, eu acho, e sistema e, e, sei lá, metagame, mais coisa para pintar no seu jogo, né? Acho esquisito, de novo, vou repetir, esquisito que o cara fala assim, eu seguramente vou fazer uma coisa que tenha customizáveis e começar a pensar em core mecânico, né? Porque eu acho que se você fez isso, na verdade, você acabou de falou assim, eu vou fazer mid-core... Action Rapid, não sei o quê, e aí eu vou, agora eu vou para detalhezinhos do que eu considero que é core mechanics. Entende? Acho que a se roubou etapas
0: aí, quando você fala aí. Sério, você não acha sentido, que isso? tem umas pessoas que surfam na onda? Por exemplo, subscription, né? no mobile, por exemplo. É o que eu sinto que tem, tem bombado. Todo mundo que vai querer ganhar dinheiro com mobile hoje em dia parece não estar rumando para ad, parece estar rumando para subscription. Então eu sei desde o princípio que a minha ideia vai ter que. Explorar o subscription. E a partir disso eu crio a ideia do jogo. Não, não, não que eu acho que isso seja o mais comum, ainda mais nesse, nesse cenário indie que a gente está falando. De fato as pessoas vêm com a ideia primeiro. Mas eu acho que existem pessoas que veem o jogo muito mais como negócio do que como jogo. Entendeu? E aí no fim elas, não se, elas se importam primeiro com o negócio e depois, de fato, com o jogo.
1: Tudo bem, então, mas mesmo assim, então, tipo, uh, acho que o, o que, que é um spec suficiente de design? A pessoa fala.. Você está pensando num público 1824, 18 24, certo? É mobile, a gente vai favorecer a iOS, é no Brasil ou é Estados Unidos, sabe? Fala uma região mais ou menos assim, né? Isso aí. Uhum. E a gente vai querer na, na favorecer verdade, a IAP. A gente vai querer favorecer a Purchase.
0: Na, na verdade, são essas coisas que eu não sei. Você, você falou alguns conceitos aí, né? Algumas, algumas, alguns fatores que eu sinto que poucas tudo pessoas... Bem? Tudo, bem, na... tudo bem, tudo bem. Eu, eu, na verdade eu queria que você falasse mais sobre eles, né? Quando, quando, eu, quando eu defino o tipo, eu não é só definir isso, o que mais eu preciso definir ah, tá. Entendeu? o que, que é essa range de idade o que, que ela significa, okay. quais são as consequências é, dela
1: Tá. eu acho que, que os aspectos de design né, o tipo, de seu ponto de partida para começar a desenvolver isso pode variar um tanto, mesmo se a gente pular o B2B que a gente está tentando fazer pode acontecer, você tem um seu acordo lá com, com a publisher já, já só que tem que ser VR, tem que usar esse, essa tecnologia específica, por exemplo já é uma restrição de design bem grande, que já impacta como você vai querer monetizar isso, sabe? Então, o spec não é sempre o mesmo. Nem sempre você tem claramente qual que é o público-alvo, qual que é a tecnologia que você vai precisar usar, e qual que é o seu modelo de monetização, sabe? Às vezes, é misturado. Então, o ponto de partida pode variar um tanto, né? né? É, eu vou repetir que eu acho super estranho falar assim, a gente não sabe sobre o que é o jogo, mas vai ser subscription, sabe? E, beleza, acho que isso é um desafio de design interessante também, mas é... E, de novo, acho que o processo seria mais ou menos é, pesquisar jogos que usam sistemas de monetização parecidos com esse... E ver quais gêneros são suficientes, depois medir qual que é a sua força produtiva se você consegue fazer uma coisa desse nível. Enfim, todo o senso de realidade é no meio do caminho. Mas, assim, a origem, né, tipo... As suas restrições de design podem variar e variam um monte. você está falando full-end mesmo, eu me preocuparia em pensar em... Se vai precisar de um publisher ou não, se vai ser self-publishing, se você tem força produtiva, consegue frear o que você precisa fazer para depois fazer isso, né? Porque é só para chutar aqui para cima e não que mudar de assunto agora. Mas se você está falando de subscription provavelmente você vai querer vender conteúdo, né? Você não vai vender, você tem esse power up um mês, o mês que vem, se você não pagar, você não tem mais power up. Você vai querer vender conteúdo, né? é, é um cenário, é, é mais texto, mais música, de alguma forma, você vai Eu ter que continuar... É, você tem que continuar produzindo isso, mas é bem capaz, você já falando de conteúdo, fase, marca, LCzinha, né? Disfarçado. Então... Uh, Talvez não seja um modelo de negócio bom se você está pensando que você não vai ter força produtiva para isso a longo prazo. Se, se, a conta, se você não quer que a conta feche. Né? Eu quero ter o custo de manutenção e produção disso para sempre. isso né? é, se é uma coisa mais, eu vou jogar na loja e fazer a menor quantidade de manutenção possível e ver ele faturar para mim na, na cauda longa e quando tiver força para colocar um pouquinho de marketing lá. Né? Então, isso, essas restrições das grandes restrições de design também vão ajudar você a analisar qual modelo é, você vai usar. E acho que, de novo, você tá está falando de indy tem que levar em consideração bastante sua força produtiva, e quando você consegue manter, manutenção, é, servidor, né, marketing, um pouquinho
0: que estiver. Para explicar para a galera que não conhece esse termo cauda longa? O que é que cauda longa?
1: Ah, tá bom. É, nesse caso isso que eu tô falando é você vai. Vai. Eu não vou, eu não vou me alongar nessa conversa, mas é. Imagina que.
2: É uma conversa sobre cauda longa.
1: É, <risos> a quantidade, a quantidade ativa de usuários vai ser proporcional ao seu faturamento. Tá quando você está falando de free-to-play, especificamente. Se você está vendendo seu jogo, o cara que comprou, pagou, não interessa, ele volta lá. Ele não pode nem jogar seu jogo, você já pegou a coisa de volta, né? Se ele não tiver manutenção. Se tiver live ops se que o cara pague DLC, é outra história por completo. Mas se, é, se não, não. Beleza. Então, vamos assumir que a gente está falando de free-to-play, e o cara precisa ficar dentro do seu jogo para você faturar com ele. Pode ser com ele fazendo compras regulares, porque você não pode esquecer que mesmo o usuário pagante tem uma espécie de hábito, o cara compra a gema com uma certa frequência, ele fica lá comprando, certo? Ou pode ser advertisement. O cara vê vídeos, assiste vídeos do Interstitial, ou ele assiste vídeo porque ele quer diamante, vê uma coisa que ele não quer pagar, e ele vê vídeo. Então, você sempre pode assumir que a quantidade de hora ativa que você tem é mais ou menos proporcional ao seu faturamento. E aí, todos os outros KPIs importantes estão por trás disso. Eu tenho força de aquisição, pago marketing, eu tenho boas propagandas para fazer muita gente entrar no jogo. Então, lá no começo da cauda que ainda não é longa, tem um, um patamar super alto, de zero, um monte de gente lá. E eu quero retenção alta, quer dizer que com o passar do tempo eu quero que as pessoas continuem no jogo por mais tempo, né? Então quando eu falo a, a, a cauda long, <risos> que é só um termo é mais ou menos estatístico, é que você pode ter, calcular bastante em relação a esse começo da vida do usuário e é bom que você tenha uma noção muito sensata em relação ao quanto você vai faturar e quem você consegue manter por, por exemplo, sete dias, que é uma boa métrica comum para você usar. Mas que seu jogo, teoricamente, vai continuar faturando e você vai continuar retendo naquela faixinha que vai ficando infinitamente fina, aquele seu cara super estranho que continua jogando seu jogo por três anos você nunca fez nada por ele e continua lá, certo? Então, essa cauda longa não pode ser desprezada, né? Porque ela, na verdade, significa um monte de faturamento e ela vai ser exponencialmente impactada pelo como você lida com sua retenção lá no começo, né? Porque se o cara fica um dia mais enfim, o patamar inicial do dia seguinte está mais alto, é só isso, no final das contas, você está impactando a longura da cauda, a altura da cauda longa, né?
0: E aí, idealmente, com vários jogos, essas várias caudas longas fazem, enfim, eu ter um faturamento ok sozinho, sem, sem ter que tem, ter muito trabalho, né, ou é. sem ter nenhum trabalho.
1: E nem sempre você tem, de novo, se você não encostar em marketing, mesmo assim você não tem muito controle sobre isso, né, se, se o jogo tem uma matemática de Halloween, talvez você veja picos durante outubro, ah, a loja vai lá e coloca em destaque por algum motivo, tá, ah, por desenvolvedores brasileiros, se o jogo parece lá um pouquinho, você vai ter um pico. Então, todas essas coisas que vão subir... Vão fazer pequenos calombos... Um youtuber vai e comenta sabe, sobre o seu jogo... É, você Vão, vão impactar né, a entrada de gente no, no seu jogo e tudo mais... E se você fizer marketing zero... Né, você não se preocupar nada com isso... Se você tem um portfólio grande... E não quer fazer esse malabarismo de continuar acionando... E trazendo usuários novos... Usuários antigos... Que é super importante também... né? Você mexer no seu jogo e tentar trazer pessoas que já... Você já sabe que consegue acertar... né? Então, ter esse esforço inteiro de manter uma comunidade ativa quem sabe features sociais do ano anterior. <risos> né? Então, tipo, esse tipo de coisa para você manter essa comunidade ativa e viva e, e gente entrando organicamente no seu jogo e tudo mais, a ideia é que, provavelmente, depois do lançamento, o faturamento que você vai ter a longo prazo é proporcional a, a essa medida de cauda longa aí. Então. Você pode assumir que esse valor é diferente dependendo de gênero também.
0: Falando não, ainda do mercado mobile, depois a gente pode ir pra PC, é, você acha que para esse pra esse esquema de cauda longa ou até fora de cauda longa quando quando eu, quando eu lanço meu jogo hoje é melhor eu pensar em subscription ou em ad porque eu sinto que subscription não funciona cauda longa a pessoa não vai continuar pagando ga, gastando sei lá com assinatura se eu já não tô mais desenvolvendo o jogo e não vai não vai lançar conteúdo novo mas ad sim ad tá sempre lá
1: Tá, mas você deveria estar tá produzindo conteúdo para sempre, se você tem subscription, né?
2: Se você tem subscription, exato, é, exato. É, 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 ou você matou seu jogo, né? Basicamente. Matou, exatamente, é.
1: Entendi. É. E, e é, é sempre essa relação de fidelização também, né? O cara, o cara tá pagando, você já conseguiu um monte de coisa, né? Então, se você entrega conteúdo para ele, se preferir ser da mesma data, sabe? Você tem que reforçar esses atos. O cara vai lá todo começo de semana, todo começo de mês, ele tem um conteúdo no um volume esperado, assim. E, e tem uma certa inércia, tá? Não é assim, tipo, ah, eu, eu ganhei é, 20 puzzles, aí
2: na
1: publicação seguinte eu ganhei 19 puzzles, eu, todos os horários falam, puta, tá falindo, acabou, acabou o jogo, os caras morreram, aí tira a grana, sabe? Tem uma inércia nisso, mas tem que assumir sempre que esses caras que estão fazendo subscription estão bastante fidelizados tá né? É, o cara não faz assinatura e desengana logo em seguida. Tem um uhum. asterisco aí que é o free trial, né? Então, tem que ser free trial, você tem que levar em consideração que são os assinantes, nem sempre são os assinantes pagantes, né? Eles podem estar em free
0: trial. Perguntando um pouco mais, a gente está falando sobre tentar inov- deixar o jogo divertido e a partir desse jogo divertido você começar a, a pensar em como você vai monetizá-lo. Eu sinto que sempre quando eu me deparo com essa, com essa dúvida, né? De como eu vou ganhar dinheiro com o meu jogo mobile, por exemplo, eu acabo caindo nessas... Quatro coisas que são o assinatura, mas eu acho que é um, um grande trabalho, né? Eu diria um trabalho gigantesco para quem é indie, então você precisa de muito comprometimento. Ed, ok, é isso padrão, mas ninguém gosta de Ed, né? Ninguém gosta, acho que eu pelo menos olho e falo: Caraca, eu nunca vou colocar, vou colocar Ed no meu jogo porque eu acho Ed um saco, e aí você não pode ter essa visão de, de jogador dentro do. do não, uma visão de jogador como desenvolvedor, mas vital. Ed, skin. Acho que essa, essa, essas três. Eu sempre me vejo empacar nessas três. Você sente que tem como inovar também na, na, na monetização do jogo? Pensar numa uma nova forma? Você tem exemplos? Sim.
2: Dá pra fazer, por exemplo, uh, subscriptions que não são criação de conteúdo pra sempre, né? Se você, por exemplo, você consegue criar... Sei lá, Tibia faz isso, né? Ele, ele, ele criou um subscription onde os jogadores têm acesso... Há um conteúdo extra, mas é o mesmo conteúdo sempre. Né? Então, é mapas VIPs, né? o PA e etc. E tal. Eles não precisam ficar criando conteúdo para sempre para esses caras. Então, é um negócio que funcionou né? bastante. Não sei se funciona hoje, não, não diria que funcionaria excepcionalmente, né? mas é, existe como fazer coisas diferentes dentro do próprio subscription, né? se for o caso. Então, uhum. Mas, de novo, acho que varia... E acho que essa é a fala né, que o Mauri falou, varia muito com a realidade da sua, da sua, da sua equipe, né? o que, que vocês conseguem fazer que, que faça sentido para o usuário ele, ele achar que ele é VIP, né, ele comprar o VIP e ele ter acesso ao quê? Né? O que, que ele vai ter acesso?
1: Eu acho que existe espaço para inovação, acho que não é só tem que seguir as formas de monetização que todo mundo tem, é só mais seguro de certa forma, mas tinha um jogo que eu não vou lembrar o nome, que era que era tipo um sequenciador de música, tinha uns samplezinhos assim, sabe? Tipo, você aperta o botão e toca música. De samples pré-cortados, é, de músicas famosas. Você sabe esse jogo?
2: É, eu sempre jogo muito Então você entra
1: nessa fase, você pode tocar uma música lá e fingir que você é o Daft Punk, beleza? Só que é, pra você aprender a jogar, o tutorialzinho de como ver a jogar te leva pro YouTube, sabe? Então é você assim. vai lá no canal do YouTube dos caras, assiste o vídeo lá e você aprende a tocar música e pode gravar você tocando ou fazer outras coisas, improvisar em cima. Continua sendo uma plataforma criativa aí pra você... Brincar com samples pré-cortados para você, que é uma parte chata de de produzir, né? E cada fase é um um recorte sempre diferente, e todos os tutoriais estão no YouTube e eles monetizam no YouTube, sabe? Então, pode ser nem nem estar no seu app, propriamente, de sua estratégia principal de monetização.
2: Eu eu acho que, só um um adendo, né? a a ideia vir primeiro, numa timeline, eu imagino que as duas coisas andam bem juntas, né? mesmo assim. Acho que. É, você perde muita força no design ou você tem que começar a dar muita volta ou é, hum. fazer uns remendos, exato, é, para começar a atender um tipo de monetização específica do jogo. Né? Então, você faz um jogo, é, sei lá, não vou nem conseguir dizer um exemplo aqui, porque tudo que eu pensei agora se encaixa, mas você faz um jogo e aí, de repente, fala, pô, vou free to play, e aí você tá, o que, que eu vou fazer as pessoas... Inep, né? Eu quero com Inep, o que, que eu vou fazer com Inep para as pessoas comprarem no meu jogo, sabe? É, inclusive, é uma coisa engraçada que eu vejo acontecendo bastante em jogos de tabuleiro. Fugindo só um pouco do digital, jogo de tabuleiro, assim, você faz né, o jogo de tabuleiro, e aí as pessoas falam, pô, vou fazer financiamento coletivo. E aí, o que, que você vai dar de extra, saca? E aí a galera começa a, tipo, bugar, assim, de, tipo, começa a desmanchar o jogo, ou fazer o jogo ir para uma direção totalmente... Bizarra assim, umas regras quebradas, uns negócios muito louco, porque precisou criar conteúdo extra para ter meta estendida de financiamento coletivo, né? Esse tipo de coisa. E acho que acontece, é, acontece parecido quando você não pensa no, no formato de monetização que você vai querer do jogo, junto com o design, né? Quando você deixa para pensar na monetização depois que você tem algo. É bem legal, né? É, acho que acaba acontecendo coisas loucas. assim.
1: Vamos sempre assumir que seu produto está em beta, tá? Então, é óbvio que é legal acertar de primeira. Acertou o design de primeira, acertou a monetização de primeira, o de primeira e já era, é, não precisa mexer mais no jogo. Mas é bem provável que você vá ficar fazendo ajustes, né? Ajustes valores, de valores, valores e estratégia de monetização, inclusive. Então, não existe vergonha, só existe custo, em você mudar de estratégia. Então, você fez o design pensando que ia ser prioritariamente app. Inér- Aí você viu que não está dando o que você queria, faz um teste B, tentando um pouco mais de funciona, sabe? Aí você pivota, sabe? Agora, é mais caro também, né? Então, você vai ter que vai perder trabalho, vai ter que continuar produzindo mais coisa, enfim. É, é óbvio que é sempre melhor acertar de primeira, mas não existe vergonha em pivotar uma estratégia de monetização caso você consiga medir resultados diferentes. É só mais caro, né? Então, é, quanto antes você souber e conseguir juntar bem, articular bem é, seu design com seu modelo de monetização, melhor, né? Mas é, tem que assumir que, que não tem problema nenhum que você ajustar, é até bom que você faça testes exploratórios, né? Às vezes, às vezes a comunidade, o público do seu jogo vai mudando com o tempo e quem sabe o seu design original já não é mais tão efetivo quanto você imaginava, né? Então, acho que não existe, não existe problema nenhum de ficar tentando pequenas variações aí dentro, né? é, Dito isso, é bem claro, você, você tá com, ter confiança no design, né? Então, você não fez um design que, ah, sei lá, pode ser customizáveis ou, ou power-ups, ou sei lá, subscrever algumas fases, vamos fazer tudo sabe, e não resolver isso bem tem que estar tudo bem coeso, né tem que confiar na sua proposta lá e tentar acertar uma, pelo menos né?
0: então, eu eu acabo tendo muita dúvida nisso nesse, como eu faço quais são os métodos, né, enfim os guias eu não sei qual é o melhor nome mas os métodos que eu tenho as coisas que eu tenho que pensar para pensar pro pro design e para esse produto né para essa venda andarem de mão de mão dada eu não pensar eles como caixinhas diferentes no público
1: eu acho então você tem que ter uma noção muito intuitiva do público que você tá trabalhando então, e vamos assumir que tá vai é seu primeiro jogo uma coisa assim é, você não tem dados para falar o que que seus jogadores vão fazer uhum. você tem só a sua intuição mesmo e você mostrou para alguns amigos. Você não pode, né? Acho difícil você ter confiança e falar assim, o João gasta, disse para mim que gastar 15 reais em cosméticos. Então, bora, sabe? Então, é, a, até é um momento interessante isso na etapa de design. Né? Você tem uma intuição de como é esse público e você é vai produzindo o jogo pensando nesse público, tanto de interesse, mecânica, como poder aquisitivo, enfim, todo o resto de relação à monetização. Hábitos, acima de tudo, né? Então, você cria um modelo para esse cara e você especula que é esse cara está acertando, mas você só vai saber depois de você publicar, você vai pegar um dados, sabe? É, é meio distante isso. Então, uh, ponto um: quem sabe se não é seu primeiro jogo, você tem dados de outros jogos para usar, ou você tem alguém com mais experiência de mercado que consegue dar input muito significativo, né? Você já trabalhou com esse público antes, em outros projetos, qualquer coisa do tipo, mas fundamentalmente você precisa ter uma noção intuitiva mesmo, de, e se der, matemática, de que tipo de pessoa você está acertando, tanto para o design quanto para a monetização, né? e aí, outra etapa importante que acho que não é negligenciável e eu não sei se isso é um discurso índio bom, mas se prepara para medir tudo que confirma a sua hipótese então eu acho que esse cara é esse cara ele joga desse tanto ele tem essa idade ele joga de noite esse tanto, sabe enche seu aplicativo das métricas que confirmam ou refutam essa hipótese porque você vai precisar saber se você está sendo esses caras você errou o público e vai ter que voltar lá durante sua soft enfim, logo na vida, né ah... Uh, então, vamos supor que deu tudo certo, você acertou de primeira, os dados estão confirmando que as pessoas são aquelas pessoas mesmo, e seu design está alinhado com o que você esperava. Você vai ver esses números sendo consistentes, e qualquer desvio em relação a isso quer dizer que você está fazendo balance já, está ótimo, certo? você está só refinando para isso ser mais acertado.
0: Você
1: assim, né? acha que, uh, que a gente consegue um,
0: um jogo de exemplo para tentar ilustrar essas coisas?
1: É, vamos vamos falar de grandes pacotes e gêneros, assim, né? que acho que talvez faça mais sentido. Então, assim. uh, você tem um comportamento diferente do usuário que joga um puzzle, né? um puzzle match tree, assim. Né? Tem várias vantagens nisso. Um mapa procedural você consegue gerar um monte de conteúdo e tudo, tudo mais. Né? Mas se você conseguir reter esse cara, geralmente ele fica retido por bastante tempo. Né? Então, as métricas que você espera e há desse de cara, a respeito ao tamanho da sessão que ele vai ter, e onde você coloca oportunidades de cara assistir um vídeo para não terminar a fase. No né? momento da vida, essa mesma oferta de derrota, tem valores diferentes para o usuário. Então, você, você calibra para o hábito desse cara retido e ele e ele fica, né? É muito diferente do público que você imagina, em termos de idade, frequência de uso e chance de retenção do hyper casual por exemplo, né? Que é, pode ser, talvez seja um público mais novo às vezes, que, que talvez não consiga fazer as compras, mas assiste vídeo sem problema nenhum. É super pulverizado, então é, é amplo, não é? Especificamente Mulheres de 35+, é tipo todo mundo joga um pouquinho de hypercasual, quem sabe, mas nem todo mundo fica retido mas aí você não precisa mirar a campanha em ninguém, de certa forma, por isso que os caras não vão sofrer tanto com a IDFA, quem sabe, sabe, mas assim, para esse para esse conjunto específico de usuário, você não precisa considerar em que momento, sabe, você precisa garantir que as sessões são curtas o suficiente pra ele conseguir fazer na final do banco, mesmo que ele não tenha conta no banco, sabe, e é diferente quando você pensa num plano de retenção desse tipo que você sabe que a pessoa vai jogar no final do dia, sabe, tem uma... uma outros hábitos associados uh, e outra frequência de uso. Então, n- acho que a gente vamos apontar um jogo específico, talvez dê para ver esses grandes pacotes de tipo de usuário, né? Uh, e isso vai. Estou sendo formulário aqui, de novo, dá para variar tudo isso, mas também varia se você está pensando em um casual mesmo, nesse tipo de atenção, ou mid-core, né? Que tipo de mecânica que, que são as mecânicas com as quais você pode apoiar mais monetização. Né? Então, al- alguns jogos vão ter uma estratégia em que a monetização vai acontecer em cima as mecânicas core, né? então é, é, você gasta dinheiro para usar o power-up, enquanto outros jogos, talvez, com características de core, usam estratégias para monetizar no meta jogo. Eu quero acelerar um baú que vai abrir, eu quero comprar uma roupa customizável, eu quero sabe, estar tá fora do core. Assim. Então, é, você você entender que esse isso é interessante para sua audiência, é esse público que está acertando, e saber que diminuíduos você vai fazer desrespeito respeito a essa estratégia inteira, que eu acho que nasce no teu modelo intuitivo, de preferência modelo matemático também né é, do seu usuário
0: uhum. tipo b- basicamente eu, eu tô fazendo um jogo para uma pessoa né? nesse caso para uma pessoa para um público mas são Como respostas são, 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 são respostas a essa pessoa sempre o design do jogo sendo assim, sempre respostas tanto o design pessoa.
2: quanto monetização né uhum. é. É, é isso né o design é isso né? O design é para alguém e normalmente né e, então faz sentido você levar em conta o público que é na minha opinião o maior erro Uh, de desenvolvedor iniciante. Né? Desenvolvedor iniciante pega e fala pô, quer fazer o jogo para mim. É. Né? E aí, às vezes acerta porque ele faz parte de um grande público, hum. né? Mas não é normal acertar, né? Às vezes é tão específico para ele, para aquela pessoa individual que fica para ele, né? Fica um jogo para ele. Então,
1: é. se não for free to play, existem casos de sucesso desse tipo, né? O cara faz parte de um nicho e ele é acerta isso, 100% exatamente. do
2: nicho sabe? Exato, é, é, bem. mas é isso, é tipo o custo de produção né? vai variar, então Exato. se eu quero acertar um nicho pequeno que é, que é, é fiel, o, o custo tem que ser barato, porque vai ter pouca gente comprando o jogo, ou o jogo vai ter que ser caro, porque as pessoas vão comprar anyway, enfim, então vai ter todas essas decisões também, né mas uh, o, o principal erro, na minha visão, é esse, de você n- n- não ter um público. Você começa a fazer uma ideia porque você quer fazer uma ideia e ninguém o tá afim de comprar né, o seu jogo. Você não valida o seu jogo. Você só vai validar sete anos depois de desenvolvimento e aí é. você vai descobrir que ninguém sete, quer comprar o seu né? jogo. É, é, sei lá, tipo... um exemplo, é. um exemplo.
0: <risos> Mas pensando então que... É, não, eu tô... Sim, sim. Pensando então ah, que uma das formas de aumentar a chance de sucesso do meu jogo é então focar na persona, né? Tipo, design voltado para essa persona. E aí, é nesse ponto que eu queria chegar, nessa questão do estudo, né? Como um desenvolvedor indie que tá começando ou não? Acho que a gente vai falar aqui começando, mas eu não sei até que ponto todo mundo que já passou do começando também foca nesse, nessa questão da, da persona. Mas é, como essa pessoa... Alcance esse conhecimento. Porque eu sinto que é muito difícil. Eu sinto que grandes empresas, para descobrirem como são suas pessoas, elas gastam muito dinheiro. É um dinheiro que o desenvolvedor índio não tem. E esse, esse, ah. já que ele não tem esse dinheiro para investir em descobrir como é essa persona, em o que, que o consumidor dele quer, não seria melhor ele fazer de fato para si, porque ele é esse. esse Talvez esse nicho, esse público, ele se conhece ah. muito, ele sabe o que ele quer e, consequentemente, o que as pessoas parecidas com ele também querem?
1: Eu achei que você concluiu isso diferente. Eu achei que a conclusão ia ser, já que as grandes empresas pagam pra fazer pesquisa com o público e tudo mais, não é melhor só fazer o que eles estão fazendo e economizar a pesquisa também, inteira? Também, E é mais <risos> ou menos isso, né? Então, joga os jogos que você acha que quem vai jogar seu jogo, jogaria também. Olha que frase maravilhosa. Então, e entende porque os caras tomaram aquela de... ou tenta entender porque eles tomaram aquela decisão de design, sabe? E tudo vale aí, vários vale jogos que deram errado, você vê que uma empresa riscou e, e falhou, e você vai nos fóruns e vê os post-mortem da galera, ou as, as uh, revistas de negócio sobre o jogo, vê os jogos que deram errado, e vê que pessoas muito qualificadas estão falando que eles erraram, sabe? Vai na GDC, ou assiste os as páginas da GDC, vê quando os caras votaram de design gravemente, sabe? Porque é isso que você falou, esses caras dedicaram um monte de atenção que talvez você não tenha recursos para fazer, né? Mas você pode assumir as lições deles. Então, exemplo, vai aquele... Uh, Uh, Candy Crush with Friends, os caras tinham um personagem legal e tudo mais, e, enfim, Candy Crush 1 um ainda é o que vai melhor e tem gente retida até agora pra caramba, eles fazem um monte em cima, que canabilizam tanto, mas o 1 um ainda é o mais importante, de qualquer forma. No 2, os caras uh, fizeram mais seleções, né, tipo, você podia entrar, escolher o personagem, o personagem tem efeito, você tem um, um loadout, basicamente, você pode escolher qual booster usar e tal, e excesso de escolhas era pior pra eles, por exemplo. Então, a ideia de é, tipo, deixar, não criar ansiedade de escolha, facilitar o cara, ou pelo menos dizer qualquer é a sugestão, ao invés de só deixar aberto e falar isso aqui vai dar certo, não se se quiser, né? aceita nossa recomendação ou não. Todas as coisas que facilitaram o processo de escolha fizeram o projeto ir muito melhor. Então, você sabe, para esse público específico que está jogando esse jogo para submissão, cara, que perdeu é perder o tempo dele lá, num puzzle light, em que as condições de derrota não são terríveis, certo? É, esse cara talvez se estresse um pouco se as escolhas parecerem muito estratégicas. Né? Antes do jogo, inclusive. Então, elimina isso, sabe? limpa isso, deixa esse canal mais livre, para não ter muitos game modes, muitas escolhas de possíveis game modes antes do cara chegar no puzzle de fato. Sabe? Você vê a gente falando dessas duas fala: bom, se eu vou fazer uma coisa parecida, deixa eu tentar evitar isso. Mas, de novo, isso não quer dizer que é a solução é, finita, né? Tipo, que acabou, o cara já terminou a pesquisa, esse é, é o único jeito. A gente está falando isso porque é econômico, né? Porque você viu vários jogos que tomaram essas decisões por causa desses motivos, conseguiram anunciar um jeito que te convenceu qual foi a motivação deles fazer essa escolha, tem métrica para fazer, pelo menos provar que fez diferença, e aí você economiza isso tudo e tenta fazer uma coisa que, que aprendeu com essas lições. Mas a verdade é que pode estar todo mundo errado aí, mais ou menos, né? Os efeitos são os mesmos, os usuários mudaram o comportamento com as mudanças que eles fizeram no design, mas não as motivações que eles acharam. Isso sempre pode acontecer. Mas a real é, é você a pesquisa que é pesada, é você desenvolver esse tipo de repertório. Você já viu vários casos em que coisas parecidas resultaram coisas parecidas, né? Uh, simplificar isso deu bons resultados, complicar isso deu bastante share, sabe? Isso aqui aumentou é retenção para um monte de gente. E você vê essas ondas aparecendo no mercado, todo mundo, um cara da série, dois caras da série, estão lá no topo, todo mundo copia esses caras, né? Então, essa, essa seria a jogada segura. Eu, só voltar, eu achei que a sua conclusão ia para essa direção. Aproveitar a pesquisa dos outros, estuda por própria, e aí faz e-mail, né? Uh, ao invés do, já que os caras têm dinheiro para pagar pesquisa, eu vou fazer a única pesquisa que eu consigo fazer em profundidade, yeah. que é a minha mesmo, né? Uhum. Do meu próprio, do público que eu sou. É, isso é, inclusive, depois desse design, um problema. Né? O ideal é você conseguir cedo pensar como se você não fosse você como jogador, né? É justamente você ter a cabeça aberta o suficiente para assumir que comportamentos que você jamais faria são facilmente... É, reforçadas e tudo mais, né? Que, que é um preconceito esquisito, mas você fala putz, eu, já, eu não ia comprar esse negócio. Só um idiota compra esse negócio. Você está perdendo, uma oportunidade de entender uma coisa importante de design quando você fala isso, né? Então, é, é isso. Tipo, você Tem que conseguir modelar um pouco o comportamento das pessoas e respeitar esse modelo e ter, depois, de novo, se cercar de analíticos para ver se esse modelo existe e confirmar isso, né?
2: Em relação a perfil e estudo, Tem tem alguns estudos que a gente tem acesso, né? Então tem, por exemplo, a Quantic Foundry, né? Fez um estudo bem legal, tem grande motivação de jogadores, você já entende um pouco o o que que motiva os jogadores a jogarem, né? E aí você consegue tomar decisões de design baseado nisso. Então, ah, se eu quero pegar um público que gosta de competir, né, joga pela competição... Eu vou ter que ter ranking, né? Eu vou ter que ter comparação de, de ranking entre jogadores, eu vou ter que fazer um duelo direto, um combate né, nesse sentido. Então, uh, você vai tomando decisões baseado nesses, né, né, nessas motivações. Né? Então, a Quantic Foundry é um bom começo assim, para usar de, de base. Né? E óbvio, tem uns um, um pouco mais antigos, mas que também começa é, 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 talvez sejam menos complicados. Né, a gente começa a falar de Barton, né? Que é aqueles quatro lá basicão e tal, mas eles já hoje não atendem tão bem, já tem umas, uns desdobramentos a mais.
1: Domains of play, né? então, é, é, Exato, né?
2: exato. É. É. E,
1: é, tá, isso aí, ele tá falando de, de, de jeito de personificar, né? Qualificar perfis de usuários diferentes. Isso é, é. Tá muito mais perto de psicologia, mais perto de psicologia de design, tem uma intersecção grande aí, mas enfim. Sim são todas heranças de teorias da psicologia. Isso. Sabe? E você já vê isso. Tanto em nível de autoajuda, quanto o Briggs, a self-determination theory, e Bartle, e outros tipos de classificação, novos e velhos, e, que geralmente tratam muito bem do indivíduo. É, é engraçado você tentar usar isso em grupos, porque, no final das contas, é sempre isso. É só um grande exercício de preconceito, né? Você assumir que todos os <risos> seus usuários têm mais ou menos essa cara, e mirar nesse usuário médio e tal. Mas é um bom exercício, acho que é legal você pensar nessa orientação de novo os valores médios interessam para você, você não vai fazer o um jogo que satisfaz todo mundo mesmo, é, mas é capaz que você tenha mais uma pessoa no seu jogo, é capaz que o seu jogo seja jogado de formas muito diferentes, né?
2: E tá tudo é, bem, né? você, tá você tudo bem. Sabe, sabendo disso você consegue tomar esse tipo de decisão, né? Exato. Então, então, se então... A Minecraft, por exemplo, toma essa decisão abertamente, né? Tipo, Sim. tem a, a, aquele cara que aquele jogador que quer morrer para conseguir pegar lá o Recurso raro e tal, e tem um jogador que quer só, tipo, cara, eu quero clicar num botão e ter o um recurso e fazer o que eu quiser Sim. com aquilo. E então, e funciona, né? São dois públicos totalmente diferentes. Ah, mesmo motivações
1: motivações é. muito diferentes. É o jogo, afinal das contas, são dois jogos sobrepostos, mas são tão
2: diferentes exato, que são exato. dois jogos. Né? E,
1: e tudo bem, de novo, é, é só você ter claro, você, você tem que ter alguma ideia de que isso está acontecendo, né? Acho, acho que quem é um sinal de derrota, você fala assim, meu jogo é pra todo mundo, sabe? pronto Sempre. Todo mundo pode jogar no jogo, ele interessa a todo mundo. Eu não vou fazer pesquisa nenhuma porque todo mundo é meu público, e manda ver, sabe? Porque isso não é acionável. Em primeiro lugar, você não consegue testar, você não tem onde estudar, e você não consegue verificar se está indo bem ou mal. Mas, acima de tudo, eu acho que, tipo, só o fato de você ter uma pessoa na sua cabeça porque você dialoga enquanto você está fazendo seu design, sabe? Né? O seu João mental gostaria disso, sabe? É, você ter um diálogo interno com uma pessoa, Persona que não é você, mas que você acha, acredita que é, que é o seu jogador, é saudável. Acho que faz do processo de design de todo mundo. Né? Você está, no final das contas, querendo fazer uma conversa, só precisa modelar esse cara de um jeito que essa conversa te instrua de algum jeito. Então, meu meu público-alvo é todo mundo, não te ajuda. né? Hum. E provavelmente está errado também. Então. O Foundry você pode pagar para ter uma pesquisa específica sua, você pode fazer o teste ele te dá recomendações sobre jogos, por exemplo, que você gostaria. E ele é bastante biased pra para PC, <risos> você vai achar pouca coisa no mobile
0: lá, na né, verdade. O quanto o, no, o PC muda nessa nessa questão? Porque PC, enfim, Steam, é, Premium, Free-to-Play, co, quais são as dinâmicas que mudam quando a gente vai pro PC e o que, que a gente pode adicionar aí de, dessas dicas para aumentar a chance Por enquanto a gente tem essa questão do design persona, o que mais a gente poderia falar?
2: Uma questão que é muito óbvia, né? Que muda a plataforma e o design acaba mudando, seguindo um pouco isso. É o que o Mar falou de hábito, né? Então você tem o celular, eu jogando no celular, eu acesso o celular em qualquer momento, qualquer hora, né? Qualquer qualquer hora do dia. O Quando eu vou para PC, console e coisas que talvez o Switch consiga quebrar um pouco essa barreira, mas. É, você tem são, são, são ambientes estáticos, né? Eu só jogo quando eu estiver na minha sala, né? Eu só jogo quando eu estiver em algum lugar. Então você tem algumas decisões de design que você já não consegue é, você não consegue alcançar, por exemplo, sei lá, que nem no mobile, né, fazer um push notification para a pessoa no console ali, ó, oh, entra agora no seu console para você pegar um, sei lá, um, um gift, né? Não existe esse tipo de monetização, não existe esse tipo de engajamento. Então, por conta desse tipo de coisa, já muda totalmente o, o, o tipo de jogador mesmo, né? O tipo de hábito que o jogador vai ter lá. Além disso, é, é, você vai para um, um, um cenário total, quase assim, é, substancialmente premium, né? Que, por, por causa desses motivos, inclusive, né? Como você não tem acesso a várias vezes, o jogador lá acessando de pouquinho em pouquinho todo dia, você não. Talvez você não consiga fazer esse tipo de de monetização via ads, né? Esse esse tipo de coisa. E aí muda totalmente o o, o modelo de negócio do jogo. né?
0: E como é que eu eu lido com essa informação de... Por exemplo, o meu jogo é premium e eu sei que ele não vai vender um milhão de cópias no primeiro dia. Então, vamos supor que eu passei um tempo investindo... Enfim, o meu tempo, né? E, teoricamente, investindo nele e... Eu preciso pagar esse investimento, né? Como eu posso me preparar, não só para o jogo me dar dinheiro E talvez isso seja totalmente utópico, tá? É para isso que eu estou trazendo aqui para vocês me ajudarem é, Como é que eu consigo me preparar para não ganhar o dinheiro Não contar com o dinheiro só no dia 1 do lançamento dele, do, de um jogo premium Mas também tentar ganhar esse dinheiro enquanto estou desenvolvendo Ou, enfim, depois que eu desenvolver, né? Quais são essas estratégias que eu posso ter?
1: A gente combinou que a gente não ia falar de marketing, mas isso seria importante aí, né? Talvez você garantir que você tem um lançamento forte, já ter criado comunidade antes, já ter a sugestão de comunidade inteira, você consegue, é, com o auxílio de um publisher, por exemplo, os números que esse cara vai te prometer estão mais ou menos seguros, sabe? Tipo, o cara não vai errar muito. Sabe? Então, o mínimo de, de installs que o cara... Te promete, ele talvez acerte por tipo, uma segurança, porque ele sabe como funciona criar a comunidade em volta, eles não sabem o que ele não sabe escrever fazer contato com mídia, revista, uh, YouTube sabe? Tipo, o cara uh, vai fazer a articulação necessária para alcançar o patamar que ele prometeu. Continua valendo todas as importâncias dos deuses do algoritmo no YouTube, também vale no Steam, no Apple, né? tipo, você ganhar todos os destaques, lógico, que você precisa e recomendações automatizadas, precisa. requer uma certa bala, né? precisa de um certo engajamento logo, depois do lançamento. Então, para quem depende inteiramente disso, o dia 1 um é assustadoramente importante, né? Se você não vai conseguir fazer compra de mídia depois disso, que pudesse contrabalancear, você depende bastante do algoritmo. Então, você depende, talvez, bastante de um publisher. E aí, a gente tem a, a dobradinha, né? Então, a, a ideia de que seu jogo já deu sinais suficientes de crescimento para o publisher pagar uma versão 2 para você, sabe? Então, quer dizer, na verdade, não teve o... o o break-even ainda, né, mas o cara já consegue acreditar que essa é uma propriedade intelectual e o seu time é produtivo o suficiente pra fazer um outro jogo, talvez você consiga o investimento antes dele ter se pagado, entende?
0: É, acho que que são cenários difíceis, né? tipo, você conseguir uma publisher já é meio difícil, e conseguir uma publisher que investe dinheiro no seu jogo antes dele lançar, é mais difícil ainda, certo?
2: Publisher que paga pro desenvolvimento não é raro,
0: né? é legal, assim, tipo
2: é comum, né? É comum. É comum, né? Tipo, é comum. Você chegar pra publisher e falar, ah, eu tenho esse jogo eu preciso de tanto pra terminar o jogo. E você criou um vertical slice ali, né? Você criou um, hum. uma ideia de jogo, né? O conceito do jogo, de preferência o mais polido possível, porque você consegue mostrar pra publisher onde você consegue chegar, mas você não precisa ter criado o jogo inteiro pra fazer isso, né? É. E aí a publisher às vezes fala, pô, essa ideia parece maneira, né? Vou lá e, pum pago o resto do investimento o resto do desenvolvimento do jogo yes. é o, o publisher é o
1: ele entra no risco né? É. o publisher entra com você no risco ele te, te, uh, você não ganha com revenue enquanto ele estiver pagando a taxa que ele te adiantou, basicamente isso depois vocês dividem uh, lucros em um share que deveria te favorecer, tá? E no final das contas é mais ou menos isso que o publisher faria, ele entraria no risco em alguns projetos, e os que dão certo pagam os que dão errado, e aí é outro podcast inclusive Uhum. Tá, que é isso, né? mas, mas a Sim. questão é, é, é que você consegue, de novo então, então você ainda tá nessa etapa em, em que o jogo nos pagou e tal, mas as métricas são tão boas que o, o publisher tá ok, você continuar tipo, continua em bala, mantém seus frelas e, e bora fazer o dois, sabe uhum. alguns publisher também entendem disso, né o cara tem a prioridade no anúncio do próximo jogo então o cara tem pelo menos tem o direito de recuso, sabe então, você tem que falar com ele primeiro que você vai fazer o dois e aí ele recusa, para pode fazer com outro cara porque, porque interessa para eles, né? Tipo, conseguir um IP... Sabe? Não é o IP mais foda de todo, mas um IP que já foi relevante antes facilita muito a, re, a venda do, do segundo título, lá blá, blá. Então, é, se esse cara está atento às métricas iniciais, talvez isso aconteça, tá? Você está dependendo de uma cauda ligeiramente longa para pagar para break-even, mas você já tem dinheiro para produzir o próximo.
2: É. É, e, e ainda no, no, nesse papo de é, ganhar dinheiro uh, ou pelo menos começar a receber dinheiro, né, antes de você lançar o seu jogo, a gente tem o né, hoje é praticamente o lançamento do jogo. É, você, você lança o seu jogo em AliExcess, né, é que é hoje em dia praticamente o lançamento do jogo, mas você lança o jogo em AliExcess, normalmente é isso, é um vertical slice, ou, provavelmente muito, muito mais do que isso, mas você lança uma boa fatia do seu jogo pronto já, né, é, para você validar no mercado mesmo, né? Pra, sei lá, se você vai demorar dois anos para desenvolver o jogo, você vai fazer seis meses de conteúdo do seu jogo, lançar em AliExpress e ver o que vai acontecer, né? De preferência. E aí você vai criando essa, essa, esse, esse resto do escopo ao longo, à medida que o jogo vai te dando respostas, né? Porque você vai também modelando esse escopo, né? É muito mais seguro você fazer isso. E e, e esse dinheiro que vai entrando de Early Access, são duas coisas, primeiro, é dinheiro que vai entrando e vai financiando o restante do do desenvolvimento, possivelmente, e vai validando o mercado, né, vai validando que você tem uma ideia de fato que as pessoas querem comprar e que vale a pena comprar o o jogo, né? então, o Early Access é um, a gente vê cada vez mais isso, né, porque cada vez mais os jogos estão caros para desenvolver, que entra
1: Sim. muito num só, só tem que lembrar que essa grana que está entrando é grande de desenvolvimento.
2: Como você falou, é grande exato. para pagar o que
1: falta do movimento ou seja grande pagar o desenvolvimento que você já fez. Exato, é. exato, exato. Não é venda ainda, né? Tivé tipo, estranho isso. Não é lucro, né? não é. Lucro. Não é lucro ainda. É. É, outra coisa é que você tem que ter. Você vai fazer campanha de publicação duas vezes, né? Porque é. você anuncia olhada, você anuncia que, que saiu de novo. Isso é sempre bom para o algoritmo, mas também talvez quer dizer que você tem que ter uma bala aí para fazer isso funcionar do seu favor. Uhum.
0: Sim. Sim. E que acaba entrando muito no segundo ponto Que eu ia falar sobre aumentar a chance de sucesso Que geralmente É, é bastante comentada Mas acho bom reforçar, que é a questão do teste né? Acho que quanto mais cedo você colocar as pessoas Para testarem o seu jogo Mais cedo você vai ter feedback do que você precisa melhorar Para você, enfim, aprimorar o seu jogo e Enfim Caminhar ele para mais próximo Do que o seu público quer Se você estiver fazendo esse teste com o seu público E aí, para mim, basicamente Talvez uma, uma, uma discussão moral aqui É que o World Essex é você fazer as pessoas pagarem para testar o seu jogo Pagar pelo teste Exatamente Aí é que, tipo, até, até que ponto ser genial Uau, caraca, o cara teve uma grande ideia É que é
1: tarde demais já, você tem que ter testado antes disso, né?
0: O Lexus já é Isso. tarde
1: demais
0: Qual é é, Em termos de mais?
2: teste, teste você já testou, obviamente, né?
0: Qual, qual é esse é, ponto que eu posso dizer é. que tá tarde demais, que já tá na hora do RLS, que, que é antes?
2: <risos> pra tá. mim, tá tarde demais quando quando você começou a colocar arte no seu jogo, já tá tarde demais pra você testar, assim. Porque você tem que ter testado antes, por exemplo.
1: É, pra amarrar o que a gente falou antes, vai, você até meio meio grave aqui. Você tá errado, você tá errado, sabe? Você pensou no modelo mental, você acha que sua mecânica funciona você tá errado, né? A ideia de testar logo é corrigir o curso, né? E tentar errar menos, é só isso, mas você vai continuar tudo mais ou menos errado. Faz sentido, então, tipo, você pode não ter feito o balanço direito, você pode ter uma impressão muito errada do público, você coloca aí para rodar e você vê que as coisas não funcionam. E pode ser até mais técnico do que isso, a tecnologia que você tá usando não serve porque que você quer fazer. Então, isso tudo quer dizer menos custo, tá? No final das contas é isso. Então, erra mais cedo para economizar dinheiro. Se você não testou o suficiente até o Early Access, você fez a campanha inteira de early access, você produziu tudo isso sem ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro no AliExas, e agora você descobriu que tem coisa errada, muito errada, você vai perder muito dinheiro para corrigir isso. Então, é só a questão do... do de novo, de você ter feito a pesquisa, ter esse modelo mental, entendeu, o que tá funcionando ou não, tá errado, testar e corrigir um pouquinho, corrigir um pouquinho, corrigir um pouquinho, para estar o menos errado possível é, no lançamento. E, no final das contas acho que tem que ter certa humildade quando a gente ah, esse designer é super maduro, sabe um monte de coisa, ah, é, a função do design é dar o melhor primeiro palpite, sabe? Não é estar tá certo. Você vai estar tá errado. É muito difícil você assim, entender holisticamente mercado e usuário. E, sabe? É, é, é suficientemente sofisticado para você só precisar ser muito bom e dar palpites que te economizam um dinheiro logo de cara. Mas não é para assumir que esse cara é velho de guerra e então que ele está certo. Porque ele não deve estar, tá, sabe? Então, fail faster. Só isso. Reserva uma grana e tempo para você detectar problema no seu jogo antes. Porque isso quer dizer dinheiro, no final das contas é isso. né? E e, e é legal trabalhar com validação, né? Fazer um teste que funcionou 50%, sabe? Foi um pouquinho bom, é muito bom para validação, né? Você está mais ou menos no caminho, você sente que as coisas... Quando as coisas funcionam, né, é muito muito bom para continuar a continuidade do projeto.
0: Sobre esse segundo ponto, vamos supor, na, na, na visão do Lucas, que eu, antes de colocar... A arte, eu já, tege, já fiz teste com o jogo pra ajeitar o curso dele. E agora que eu coloquei a arte, eu falo, pô, mano, é, a, é agora. Vou lançar LXs porque eu já vou botar arte, ganhar um dinheiro pra botar mais arte, botar mais jogo e, e Vral. Vocês acham que o momento que eu coloquei arte já é o um momento do do Essex? Porque, enfim. Não, porque, a arte porque você que... tem que validar a arte, né? Porque você tem que validar a arte. Hum... Você validou a arte também. É, é. Essa. Sim, com certeza. Mas assim, no final é isso. Né? É isso. Eu, eu preciso sempre validar alguma coisa, né? Tipo, eu posso acabar sempre me embarreando Exato. Então...
2: Tudo, tudo, tudo que você insere no jogo tem que ser validado. Basicamente é isso. Né? Então, se você colocar uma. <risos> Fala, mãe.
1: Mas... <risos> é, e você pode duvidar da validação também, sabe? É um Sim, bem, você, é, é, um teste, você vai fazer o um teste pra confirmar o teste, sabe? Então, tem um limite por quanto a opinião dos usuários, que você, a amostragem que você tem é válida pra caramba. Então, você pode ser cabeçudo e falar não. Todo mundo que jogou o jogo tava entendendo errado. Meu público tava tá fora, só não são esses caras. E, e seguir em frente. E, cara, a galera certa fazendo isso, sabe? Tipo, eu quero dizer que você não é refém do seu teste. Ele tem que te ajudar, te instruir bastante tal. Você pode confiar no um tanto na sua intuição também. Mas se você puder validar, por bem ou por mal, sabe? Colocar na frente de outras pessoas o que você está fazendo em nível de arte, som, é, gameplay mesmo, é, é o mais sensato e é o melhor para a moral da equipe. Porque também não é muito bom você ser um tirano, né? Tipo, tudo que a gente viu até agora, o preteste deu tudo errado,
0: mas vamos na minha, galera. Tipo, é ruim, né? Confia, confia em mim. Então, é porque eu, eu fico nessa, nessa coisa, então por que não fazer logo... Me, me tirem da cabeça que eu tenho que fazer early no dia 1. Que eu posso ganhar dinheiro no dia 1, entendeu, do jogo. Por que não já começar a vender ele desde o momento que eu desenvolvi? Eu acho que o access faz parte,
1: pra mim... De marketing, comunidade. Então, você quer... É, você é gerou zero. a comunidade. Você trouxe todo mundo. Você fez o crowdfunding, que seja. Ou só tem um fórum que tem bastante gente rodando. os cara estão tá opinando bastante. Você faz o Lexus pra eles. Eles trazem mais gente orgânica. Eles chamam mais gente pro projeto. Sabe? Mas você tem que lembrar que são dois lançamentos. Tá? Tipo... Por isso é muito estranho. Falar assim... Não tem ninguém me seguindo. Eu, eu, só, só eu no Twitter. Eu vou lá e falo... lancei o jogo no Steam. Em Lexus, Vai, galera. Sabe? Acho que é, é parte do movimento de... Gestão de comunidade. Você fazer um Early decente. Pra depois fazer o lançamento de novo depois, né? Esses caras são seus evangelistas, né? E você tá mais ou menos cuidando deles ali durante o movimento, né? E recebendo feedback super instruído e tal, mas é, acho que essa é a maior variedade do, do Early Access. Porque no final das contas, você tá oferecendo um demo ainda, né? Se tudo der é certo.
0: Tem outro ponto que eu, eu sinto que, que também pesa muito, que é o hype. Né? Eu acho que quando você... Quando você lança o seu jogo em Early Essex, que seja... Você também, você tem essa questão do marketing, né? Da criação de hype para o Early Essex. Mas todo mundo que compra o seu jogo no, no Early Essex... Se você quer que a pessoa jogue de novo quando ele lançar... Eu sinto que esse relançamento ele é prejudicial. E às vezes a pessoa comprou... Faz tanto tempo o seu jogo e você não trabalhou muito bem essa comunidade ou esse marketing... Que a pessoa... Já não vai jogar mais seu jogo, entendeu? Eu, eu, eu já comprei vários. Bem, né, é, é. Antes, não, mas já jogo, comprou? Né? Não tem problema, né? não tem problema. Mas mas já aí, comprou? Essa né? visão não. é de mercado. Como assim? E, e, e tipo, a importância. Não, de... não, mas, o, é, mas é isso,
1: sabe? O cara tá no seu buff, jogou seu jogo, adorou o jogo, o seu maior fã. O cara vai comprar e vai falar pra todo mundo: sai do buff agora. Tipo, a missão cumprida. Esse cara vai comprar, não se preocupa. Sabe? É, você tem pouco tempo para competir no mercado de atenção inteiro. Esse cara já pagou pela sua atenção, sabe? Já pagou pelo jogo. Seria ótimo se ele fosse ativo na comunidade, ajudasse a trazer gente, ficasse moderando o seu de sorte. Seria ótimo. Mas quem sabe não é esse cara. Ele já se pagou e quem sabe a missão dele aqui nesse projeto já acabou, sabe? Você vai ter outras pessoas da comunidade, se tudo der certo, que vão estar lá te suportando na hora do lançamento 2, né? Entendi. Uh, e ele jogou seu jogo, tá? Ele pagou, ele sabia que ele tava pagando. Não é tão terrível assim. Você Tava escrito que era early
0: access, meu coração de mãe não deixa. Não espera-se, então, espera-se. espera é, Mas
2: é isso, cara. É isso, é. É, o que é interessante, talvez, a gente falar um pouco também é essa tendência que, que enfim, já tem alguns anos, não é uma coisa extremamente nova. Que jogos premium fazem agora, né? Battle pass, Season pass, monetizam ali dentro o conteúdo, né? Que é uma forma nova de. Por DLC ali dentro num sistema
0: de assinatura e tal. Até jogos que não são online. É, com tudo que a gente tem falado, eu sinto que no final sempre acaba arrumando pro online e o desenvolvedor indie que tá começando ou que começou há pouco tempo não tem condição de fazer um jogo online. Entendeu? E aí as, condi- as formas de ganhar dinheiro estão ficando meio limitadas. Se eu que sou desenvolvedor indie, tem que pagar conta, e eu tenho que fazer crime, não pode fazer online. PC.
1: Acho que parte da estratégia de qualquer que seja a monetização que você vai fazer indie, não precisa nem ser online, mas você quer fazer monetizar com conteúdo, sabe? Por exemplo. Você então, dá um passo atrás. Conheça conhece a sua força produtiva. acho que é isso, sabe? Então você, você tem uma galera seu acesso, seu irmão, faz parte da sua empresa, é um cara que desenha um monte de super rápido, quem sabe monetiza com cosméticos, sabe? cria esse tipo de conteúdo que é, que é o conteúdo que é
2: barato para você produzir em escala e alta qualidade, sabe? É, enfim, no final, se a gente for fazer um rapata, né? É isso, é público e a, a capacidade de, de desenvolvimento da sua equipe né? é. Não adianta você falar falar que quer fazer uma parada E você não sabe fazer, sei lá, um cubandando. Né? Então não, não, não vai dar certo nunca Você querer fazer o GTA e nunca ter feito um, um, um boneco andando e socando
1: os personagens, sabe? É, é isso, assim ah, então, um caso mais perto de casa. É mais fácil você fazer conteúdo infinito para um jogo que tem mapa procedural, né, um match tree, assim. Você vai lá e desenha 16 cubos de cores diferentes e já tem o um material que você precisa para fazer infinitos puzzles. Do que, por exemplo, o Polyshape ou o Cody Cross. O Polyshape é aquele, aquele jogo que você tinha que alinhar, a geometria para formar uma, uma figura específica. Isso é puzzle a puzzle rendimento, sabe? Um jogo de palavras é puzzle a puzzle rendimento. Então, tipo, esses, esses caras escalam mal. Você fala assim, vai garantir que ter conteúdo para sempre? Você tem que ter alguém fazer conteúdo para sempre verso procedural, que você não precisa tanto. Então, isso isso é a estratégia tipo, do, que, do que você pode monetizar, né? Uh, agora, não. A gente consegue desenhar um monte, a gente consegue customizar. Faz isso, faz uma espécie de colecionável no seu jogo, se isso fizer sentido para o seu design, fazer sentido para a sua audiência, né? E, de novo, a gente tem esses padrões, né? Tipo, acho que foi 2019, 78% dos jogos casuais tinham, tinham colecionáveis, sabe? Deu certo para alguém, todo mundo plugou um colecionável lá e funciona, porque, tipo não tem impacto, impacto mecânico, né? só cosmético ali, quem sabe, que, tipo, você não precisa rebalançar seu jogo inteiro para ter isso, então, e isso é uma coisa que está dentro do seu alcance de produção, pode fazer um monte de sentido você se produzir isso, né? É,
0: eu estava pensando aqui, na verdade, enquanto você falava sobre a questão dos, com, dos cosméticos, isso acaba sendo replicável para várias outras áreas, né? Verdade, várias outras formas, porque se eu tenho na minha equipe um artista que produz muito rápido, né? Se a minha equipe é, é sou eu, o artista que produz muito rápido, não necessariamente você precisa vender só o jogo, certo? Eu posso vender é, a arte desse jogo em, na Asset Store da Unity, certo? Tipo, eu posso vender coisas prontas do meu jogo, que eu programei pra ele, na Asset Store da Unity ou em qualquer outro lugar que faça esse tipo de venda. São essas pequenas partes do jogo que às vezes a gente acha que não são que são para esse jogo, né, que não são replicáveis ou que não são vendíveis, monetizáveis, enfim, não vou saber a palavra agora, hum. mas que a gente, a gente não percebe, né, ah. sei lá, eu fiz um jogo...
2: Alguém vai se interessar por isso, é, Exatamente. alguém vai se interessar por isso e vai, vai comprar lá na Unity Asset Store pra usar no jogo, pra usar no estudo, pra usar, enfim, onde for, então sim, sim.
0: Porque, no final das contas, eu tô vendendo o meu jogo, enquanto vendendo partes do meu jogo enquanto eu produzo ele, certo? Tipo, Fiz aqui uma mecânica de navegação, porque eu adoro jogo de pirata, eu quero fazer um jogo de navegação. Se off-tives é nóis. É... Pô, vou vender a, a mecânica de navegação. E aí, tô vendendo o meu jogo, tá ligado? Tô vendendo a mecânica do, do meu jogo de navegação para diversas pessoas. Né? É, o que,
2: o que você tem que tomar cuidado, né, nesse aspecto, eu acho que, de certa forma, você tá certo, né, acho que é um pensamento legal. O que você tem que tomar cuidado, principalmente, assim, é, a gente está falando de índias, né, mas... Se você tem um sistema que é único, né? Que é o diferencial do seu jogo. Se você colocar isso para venda na Unity Asset Store, daqui a pouco não vai ser mais o único, né? Daqui a pouco esse já não vai ser mais o diferencial do seu jogo. Então você tem que tomar cuidado, né? Tipo, ah, sei lá, fiz um jogo puta artístico foda, é bonito pra caralho, e esse é o diferencial do meu jogo, vou pôr esses assets para vender na Unity. Né? Daqui a pouco aparece em 3, 4, se bobear até antes <risos> do seu. Porque você faz um output bom de arte, mas não faz um output bom, sei lá, de programação. Então você demora para fazer programação. E alguém que manja programar, mas não manja de arte, vai pegar tudo pronto que você já fez e vai programar rápido pra caramba e, e acaba... Enfim, né? eu, eu, eu não acho que é um ponto mega de preocupação, tá? Mas você tem que tomar cuidado também com o que você vende ali nessa história, né? Durante o processo de desenvolvimento do seu jogo. Sim.
1: Sim. E tem o um risco de desviar por completo, né? A gente começa a falar de transmídia e, tipo, o cara... Sabe, você você jogo é sobre culinária, você vende um livro de receita e fica famoso por causa disso. Ou uma história que já é mais comum pra gente, né? O cara game dev, começa a fazer o jogo dele, faz um devlog legalzinho, tipo, começa a fazer o YouTube, vira youtuber e nunca publica o jogo, sabe? O cara é sempre um cara de tutoriais, assim, e 50 milhões de subscribers e não publica o jogo. Quer dizer, tipo, pode ser que você mude de carreira aí, ao invés de publicar seu jogo. Se você tá pensando nas coisas tangenciais, você pode... Uh, monetizar em
0: cima, né? Exatamente, sei posso, lá, começa a fazer um dead talk, pouco. né? E, enfim, nunca publica É, aqui. cara, a pote <risos> do estado, esse tipo de coisa. Nem publica nada. Exato. Bom, eu vou passar para as perguntas do público agora, beleza? Primeira pergunta do Thiago CWB. É, Na opinião de vocês, o que é melhor vir primeiro, protótipo ou plano de monetização, levando em conta o público e tudo mais? Ou não tem fórmula? Ou criar os ambos, ou criar ambos ao mesmo tempo seria uma opção? <risos> Acho que eu vou falar um pouco disso, mas se quiserem frisar,
1: Eu, eu sou parcial, eu vou levar as vezes. Eu acho que o protótipo vem antes, você fez o protótipo pensando no seu público, ou você faz uma motor pensando no seu público. Então, o protótipo antes tem garantia, garantir ele melhor, e o resto vem depois, eu acho. Mas, de novo, você trabalhando tá para outra pessoa, às vezes o vem torto. Você tem que usar esse headset e vai ter que vender conteúdo DLC depois, salas diferentes, música, sabe? É. Então, às vezes, o produto vem com algumas restrições para vocês, você vai ter que trabalhar com elas, às vezes, é pesadamente o modelo de monetização. É, então, sei lá, depende de que tipo de designer você é. Se o jogo é ser, você tá fazendo o que você quer, é, avalia o que você consegue produzir. Então, a, eu, a gente não consegue produzir arte. A gente vai pagar por todo o asset que tiver, sabe? Frila, comprar, tal. Então, não faça um jogo que vai depender de cosmético que vão ter um volume grande de arte. Faz sentido Então, tipo, isso pode ser uma restrição que vem junto, que é uma restrição técnica de produção, certo? Mas, eu estaria pensando na, na MDA, aquela coisa né? tipo, pensa em que você quer produzir a sensação que você quer causar no cara, quem é seu público para ver como ele vai ficar jogando o seu jogo porque você quer que ele fique lá te pagando ou tenha uma compra muito segura, se for premium e tal, então pense em quem pra quem está fazendo o jogo e tem o um protótipo primeiro e monetização depois, se possível se for uma restrição, você não vai ter como fugir dela mesmo, você tem que pensar em monetização antes
2: o que o Mano falou tá certo tá. Eu, eu acho que se você não tem um jogo legal interessante o suficiente as pessoas já não vão querer comprar independente do seu modelo de monetização né? então uh, acho que faz sentido o, o, o protótipo vir antes né você pensar no jogo e conseguir executar uma ideia né? para você pensar na monetização, mas também não não, uh, não machuca você tentar casar, né? Os dois ao mesmo tempo, porque você vai fazendo um jogo que funciona com o modelo de monetização que você consegue atender e já fica casado, não fica com remendo e tal, é. fica menos custoso para você fazer essas mudanças depois. Né, tipo de...
1: Beleza, é, tenta não errar. Essa é, é uma boa recomendação sempre, né?
2: Então, design
1: tem que o modelo de monetização. Tudo bem se errar, tenta não errar.
0: Exato. Se for errar, erra antes. E se a pessoa tiver pensando Enfim é, Filosofando novamente Mas se a pessoa tiver pensando não no modelo De monetização, no modelo de como fazer o seu jogo Ganhar dinheiro, mas no modelo de negócio Tipo, se for algo mais do que apenas Aquele jogo, mas a empresa dele como um todo Vai ter um modelo De, de negócio, de monetização, onde todos os jogos Dela vão ser dessa forma e por isso tem que começar Assim, eu acho que
2: Mas aí é uma restrição que o Kumari falou né? Uma exatamente. restrição que já ah. vem que nasce de um outro lugar, né? Então, hum, se você é tem um, uma visão grande, né? Ah, eu sei lá, vou fazer. Nem sei, né? Sim, Mas, é, já, já, já vem com a restrição, né? Basicamente é isso. O que você está falando é que é. o seu modelo de negócio restringe como você tem que fazer algumas, algumas escolhas de monetização do seu jogo. Mas
1: Só. aí são as recomendações que a gente já viu com relação de produção, né? Recomendações de choque de realidade, são, então, sei lá, cenários possíveis. Você ganhou dinheiro digital, você consegue fazer um tanto. Se tem uma parceria específica com uma publisher, está devendo um tanto. Ou se tem grana para comprar um IP, sabe? Aí você vai ficar devendo alguns alguns jogos nessa, nessa propriedade intelectual, sabe? Uh, e aí vê o que você consegue produzir, o que você consegue frelar, põe na, na caneta, né? Quanto vai custar isso. Erra nessa conta, trabalha com segurança bastante, né? Você vai ter, você vai ter essas situações que são duras, né? Então, é, tipo, tenho 18 meses para fazer três jogos com esses caras, tem que falar o resto, é isso que a gente consegue produzir. É, e aí um, um, você vai ter que achar um modelo aí no meio, né? E, as, e aí tá né? Você tá falando como eu vou gerir minha empresa. Quem sabe isso é one shot, fez isso aqui, acabou, entrega. E a gente vai pensar o que a gente vai fazer com a empresa depois desse ciclo, né? Ou não. Todo jogo que a gente vai fazer são jogos de manutenção. Eles vão ficar aqui. Se eles derem certo, beleza. Se a gente for aumentar depois disso, tá contratar mais gente, ofertar mais gente. É, então isso é, tá falando de mudar de negócio, com gerir a empresa. Acho que faz sentido ter uma visão muito clara do seu ponto de partida, né? E sei lá, todos os problemas que podem surgir tem um disclaimer que tá muito tarde para fazer mas é o que, assim não sei do que eu tô falando, né a gente já isso para eles antes, tipo são várias recomendações que são graves para quem não fez uma empresa, tá, não tem uma empresa, errei, tipo, já fiz muito orçamento, estimei muito tempo, já né, tive que orçar horas de desenvolvedores e frila e tal, mas tem que tomar cuidado né, o grande sal aí das histórias que a gente tem para contar porque a gente também não sabe o que tá falando, eu não sei o que tá falando
0: com certeza, com certeza Mas essa parte a gente fica pro postal, que fica tranquilo, Então, tem mais duas perguntas só. A primeira é do Sir LMO, The New God. Ele fez uma pergunta meio grande, então... Leiam leiam também no bate-papo enquanto eu leio aqui por voz. Ter uma visão que game design é uma espécie de Lego de componentes é válida? Por exemplo, você está fazendo um jogo e passa pelos principais tópicos de design, como core loop, gameplay, feedback loop, elegância, feel, sistema de manutenção, etc. E aí você você se usa de todos os fundamentos de forma correta. Isso por si só é o bastante para transformar esse jogo em, sem dúvida, algo bom. Ou, além da ciência de como fazer um jogo, é preciso ainda ter algo mais, como inovação. Me refiro o jogo ser bom de uma forma divertida e interessante, obviamente. E aí?
2: É, eu posso, posso falar, eu não sei, vou, talvez eu fale abobrinha aqui, mas acho que a teoria é bom, obviamente, né? você sabe, você ter é, ferramentas para você conseguir pensar o seu jogo, você entender os elementos de um jogo, o que compõem um jogo, né? é, isso é teoria, mas uh, só, é só a teoria, né? Então, você ainda vai precisar uh, testar o seu jogo com o seu público, vai precisar errar, vai precisar coletar dados, vai precisar fazer mudanças para que isso se torne, de fato, algo divertido. Né? É, a, a teoria, ela é, ela é legal para design, mas a, a, a principal teoria de design, que vocês ver um monte de gente falando, é faça jogos, né? E você aprende fazendo jogo, então não é na teoria, sabe, que você vai aprender a fazer jogo. É, e acho que isso é o principal ponto do design, sabe, é você entender o que fun- que realmente funciona e o que realmente não funciona, né? e vai ter que testar de qualquer jeito.
1: É, vai. Me- melhor que o palpite. Aquela, aquele meu argumento de que sua função é dar o melhor o palpite, tá ok, que vai errar algumas coisas e acabar com os custos disso. Mas tem uma máxima aí, para as três coisas que são importantes na hora do balance que acho que valem para game design no geral, né? Então, você balancearia uma feature, um jogo, criaria uma, uma, criar uma mecânica nova, com base em um, intuição. Então, você acha que isso é legal ou não, você acha que entende o público, você acha que, que esse valor para essa economia funciona ou não, certo? Uh, Dois, modelo matemático. Então, você tem uma simulação, ou você já tem uma analítica que está te dando dado no real e tal, e você consegue olhar e projetar isso, estimar um pouco uma, como seria uma alteração em algum desses valores. E três, Playtest, né? De fato, tá lá, bem próximo da experiência de jogo e tentar captar mais qualitativamente o que tá acontecendo com o cara, ou fazer uma pesquisa com o seu usuário. Então, isso acontece tanto em pré-produção quanto em pós, né? Então, isso é bem amplo aqui: é, você pegar um valor, uma, uma, uma opinião mesmo de como aquelas mecânicas que você fez estão afetando o seu usuário. O é, no seu cinto de utilidades de, de designer você vai se apoiar mais em uma delas do que em outras, né? Você pode ser um cara que tem muita facilidade em matemática e em estatística ou uma boa intuição e conhece muito bem o mercado e mecânicas diferentes um, um arsenal grande, um repertório grande de, de mecânicas mas playtest é lei, né? gente Testa logo e tal, porque tá na, mais próximo da experiência de jogo que é o, a coisa mais separada que você pode ter né? vamos sempre lembrar, você tá lá fazendo regras, um nível de regras mas o que você quer fazer é os seus olhos sentir coisas. Está super longe, né? Então, a forma mais fácil de, de abreviar isso e diminuir essa distância é estar lá na carta jogando, que coletar informação em primeira mão. Então, dessas três, playtest é lei, né? Uh, então, essa é a parte da pergunta. A outra parte é se, se ter só, quem sabe, esses esse três muito afiados, né? Então, você tem experiência de mercado, para para ter uma boa intuição, sabe fazer análise de dados e simulação e consegue, tem recursos e... Acesse o seu público para fazer pesquisa e playtest com alguma frequência. Isso só garante o seu sucesso se você precisa de inovação. Eu vou ser cruel que Você não precisa de inovação para fazer dinheiro, tá? Acho que a gente tem inúmeros exemplos disso. Uh, uh, eu acho que, que de novo, uh, acho que isso nunca é uma premissa de jogo, né? Assim como a premissa de vídeo. Ah, a gente vai fazer um vídeo viral, a gente vai fazer um jogo super inovador. A inovação acontece nas lacunas, né? Então, você... Pegou algum modelo, deu um pouco de coisa, fez um twist interessante, e, na verdade, isso é outro gênero inteiro, sabe? Eu acho que acontece muito mais sutilmente do que faz parecer, né? Tipo, se eu for comparar um designer numa entrevista de emprego, um cara que tem esses três patamares super bem estabelecidos, sabe? consegue Já provou que ele tem intuição, sabe trabalhar com dados, e sabe conduzir playtest consegue fazer uma análise boa disso. E um cara que falou que é muito inovador, sabe? E tem um exemplo inovador, que fez um jogo super maluco, assim. Eu vou contratar esse cara a fazer parte do corpo do time de desenvolvedores... E designers. Essa é uma cotação mais arriscada, entende? A menos que esse cara prove que ele tem tudo o resto também. Que ele não foi um, um tiro no escuro de sorte, ele fez uma ideia maluca e deu certo. Essa é uma cotação bem mais arriscada. Eu confio mais no cara que tem o feijão com arroz redondinho. É isso. Feijão
0: com arroz redondo. Espero que tenha respondido, Denil Gode. É, e agora, para finalizar. Eu vou chamar o Pedro Savino Desenvolvedor do Super Mombo. Desenvolvedor fala brasileiro, aí. inclusive Fez a pergunta dele por Ah, Tô vendo com uma
3: Não é uma pergunta Não, mas é um questionamento aqui Que eu sempre tenho É o seguinte é, cada, Eu acho que cada tipo de jogo Tem um modelo de negócio Completamente distinto né? A gente pode falar Tipo, ah Modelo free to play Mas modelo free to play Se você fizer um hyper casual esse modelo é completamente diferente. Você produz o jogo em uma semana, está sempre produzindo, ou então tem empresas que ficam é, tendo input de pessoas que produzem pequenos jogos e a empresa só valida aquele, aquele, aquele produto. Ou então você faz um, um jogo que é uma produção de quatro seis meses, então vai investir mais dinheiro, o modelo de negócio é um pouco diferente do Hyper Casual. Aí você tem um modelo Premium, que talvez vá, vá lançar para múltiplas plataformas, que o custo de desenvolvimento vai ser maior, porque vai levar um ano, um ano e meio, dois anos. Então, assim, a gente tem várias formas de abordar né, essa, essa forma de modelar o teu negócio. Né? E para a galera geralmente que está que fazendo premium, geralmente os, os jogos, eles duram, eles duram, tem um tempo de duração maior. Né? Então, você tem mais investimento e, e é um processo de tipo, que ele... ele o retorno não está diretamente nos números do jogo e sim no produto como, é, como um todo, né? Tipo, se você tem um free-to-play, você coloca no mercado, testa os números, você pode muito bem melhorando esses números adquirir o usuário. Mas no premium ele é um pouco diferente. Então, a gente tem duas formas, talvez, ou mais, assim, mas duas principais formas de você abordar um jogo premium que vai ser produzido, é, tipo, em um ano, dois anos, é você ou identifica uma necessidade de mercado, né? É, ou então você tenta é, ver um. prever algum tipo de tendência e produz. Tipo, a gente teve aí na pandemia aquele jogo é, dos bonequinhos redondos Monge, lá que sai correndo. Não, nem alguma vez foi. Fall guys, fall guys. o gás, o foi tipo assim, uma casualidade, mas eu acho que o foi um pouco mais tipo, análise de outro, já tá. não sei se foi uma cagada, mas foi um pouco de tipo assim, uma tendência a tendência vai ser, pô, pandemia a tendência, a galera vai estar em casa acho que o pessoal vai estar distante um do outro, vai querer ficar próximo, e eles acertaram talvez na tendência, então como é que você vê essa questão de tipo, análise de tendências para produção de jogos, como é que você o que, que você entende sobre isso, como é que você vê é, projeta, um, vamos supor tem que fazer um projeto hoje é, para a empresa e esse projeto tem que durar seis meses a um ano. Você tem que projetar um pouco o mercado para frente. Você não pode pensar ah, vou fazer um jogo que já está fazendo sucesso. Não. provavelmente daqui a um ano a galera já está enjoada daquele daquele jogo daquele tipo de jogo e tal. Então, o ideal é tentar identificar né, algum tipo de tendência para você minimizar seus riscos. Então, o que que você tem para falar sobre isso?
0: Muito obrigado, Sandro.
1: Acho que é difícil. Acho que é difícil, né? Então, ou você tem essas sensibilidades internas. Consegue essa informação de algum jeito, né? Então, você estuda o suficiente? Ou... Bom, acho que essa pergunta já, já tem um caráter de que você estuda o suficiente. Então, você tipo, já, já acompanha o suficiente para entender alguma tendências dessa, ou se você não consegue, mas você consegue produzir rápido, segue alguém, né? Então, é, dá para ver as, as agulhas lentamente, e se você for rápido o suficiente, você consegue alguma coisa leve, que chega não muito tarde na onda da tendência, né? Então, é, agora, agora me diz, né? Antecipar com segurança uma pandemia é raro né então acho que tem um fator de sorte grande aí nos jogos é, e isso é os seguidores então tem os jogos que foram expoentes da separação de transações sociais isolamento ele estava lá remoto que estavam lá prontos na hora muito oportuna e depois meses um depois um monte de jogo colocando o feature social para ver se pega um pouquinho dessa rabeira aí entendeu? então é, se você for rápido <risos> se for o primeiro da segunda leva tá bom também né então tem tem um pouco disso de, de é, saber responder a tendências que você não conseguiu antecipar, mas com agilidade suficiente, de certa forma, é óbvio que é melhor ser o primeiro e com força total, mas aí você precisa de uma sensibilidade que eu acho difícil, eu difícil, acho difícil, eu acho difícil de ter. Né? Então você, você acompanha um pedaço só do seu mercado e consegue ver algumas coisas branda ali. Tem a visão holística que você precisa para fazer boas previsões. De novo, gente está falando só de redução de riscos, ele está falando de bola de cristal, nada do tipo. Mas é, essas são mais raras, é né? um cara que tem entendimento o suficiente para apontar a direção de uma empresa com segurança. É,
2: é um cara caro, né? Legal de... É, o próprio, o próprio Paul Gás, né? Você falou, Savino, de, usou de exemplo. É sorte. Ele, ele, ele é sorte, é total sorte. Ele lançou antes da pandemia, ele lançou em fevereiro de 2020, né? Então, não tinha nem... Quando eles começaram o desenvolvimento, não, não existia a conversa da pandemia, sabe? Eles, com certeza... É, é assim, eles podem ter acelerado,
1: né? De novo, eles lançaram assim. antes e tal, você pode ter melhorado o jogo, ou tido um pouquinho de modernização, que eles não fizeram, né? Só aquele customizado.
2: Não, não, tal, não tinha, assim. é, mas é isso, não é. tinha pandemia, né? Seria, faria sentido se eu tivesse lançado, sei lá, em abril, sabe? Aí foi, pô, a pandemia hum. tá rolando, precisa de alguma coisa social. Pá, lança o jogo, né? Alguma coisa assim. Não foi, lançaram antes, né? Do, é. do
1: crítico. Não, mas sim, eles deram sorte. O Among Us também, né? A mesma coisa É, né?
3: é, o é Among
2: Us já tinha antes lançado, e deu sorte
1: 2018.
3: Ainda mais, mais, é, 2017. É, é, que, é que eu falei é que eu falei pandemia, mas tipo assim, se você analisar, né? A gente tem já há anos vem crescendo essa questão de é, jogos, é, pessoas jogando jogos e pessoas assistindo as pessoas jogando e pessoas jogando junto. A Twitch Sim. TV nos últimos anos cresceu absurdamente. Hoje em dia Sim, é uma é. das plataformas que tem a galera aí monetizando pra caramba. Então, pode ser, ter sido uma tendência, não, não visualizando uma pandemia mas eu acho que a pandemia ajudou sim tá ligado mas Exato. talvez pode ser uma tendência de uma análise de, de, de plataformas de, de, de como é que você vai expandir é, fazer seu jogo viralizar tá ligado é isso, então isso? eles provavelmente podem ter pensado em nessa tipo de plataforma e esse tipo de plataforma foi beneficiado com a pandemia Exato. Né? Então, é, é, é né? Então, sim, sim, o cara sim.
1: fez o jogo dele streamer-friendly, né? E super acessível, baixa habilidade, é muito mais legal. Até mais legal desse tipo de jogar, por verdade. Ele é então,
2: engraçado, é, né? É, é, incrível, é então. isso.
1: Então, ele projetou esse jogo pra essa vangência que, circunstancialmente, foi muito compatível para a pandemia. É. Mas, é, isso que você falou é importante. Você tentar incluir features que são streamáveis pra fazer o seu jogo ser, ter, um, ter um crescimento orgânico maior e tudo mais. Isso é uma estratégia é boa, tá? Então, tipo. Agora, se é a tendência tendência, tipo, você fala assim, ah, Twitch está crescendo, as pessoas conseguem se melhor, você está vendo mais comum, tem mais consumidores lá, então, vou fazer um jogo para isso, é, é uma leitura de tendência suficiente. Já está acontecendo, já tem, já tem um monte de jogo que faz isso, não é novo, mas, enfim, você está sempre, é, também um pouco, não vai refém, mas você vai ter que modelar seu design para isso fazer sentido, né você não pode só... Frankensteinizar uma, uma compatibilidade com, com o Twitch, né? fazer um jogo que é ruim de assistir e achar que ele é compatível com o Twitch e vai funcionar. Você vai ter que fazer o seu design ser compatível com uma coisa que é boa de ser assistida, favorece coisas engraçadas do Twitch, qualquer coisa do tipo, né? ah, Então, você vai se comprometer um pouco. quer dizer, você não consegue fazer um design que é holisticamente segue todas as tendências. esse cara um jogo que eu acho que é... Eu não gosto de jogar, né? É ruim, tipo, não tem muita estratégia. Né? É mais engraçado de... de porque ele não exige muita habilidade, mas que é muito compatível com o streaming e muito acessível para jogadores que não são hardcore de nada, né? Então, isso já é suficiente, isso é muito suficiente, é um bom modelo, é um bom design, sabe? agora você fala assim, ah, vou lançar esse jogo, Fall Guys Free-to-Play, e vou monetizar só com customizados, riscado, né? Eles têm customização lá, assim, mas, sabe? É riscado, <risos> é
0: isso. Até deu uma hora e meia de talk, que tá passou meia hora aí do... Previsto, mas só passamos Porque estava bom é, Qualquer coisa, uma hora está aqui no servidor A gente sempre marca ele, é só perguntar Também tem um pós que logo depois do talk Então quem quiser colar, não Discord Para continuar conversando de uma, de uma forma mais informal Só continuar ou vir para cá Agradeço muito, Mori, por ter aceitado o convite De estar aqui falando sobre esse tema de novo De novo não, outro tema, mas estar conosco de novo É sempre bom ouvir você Como o Lucas disse, pragmático E respostas objetivas Então isso é muito bom Muito obrigado E, Lucas, Mori, por favor, se despeçam também da galera De novo, Mori, agradecer
2: aí Agradecer a galera que assistiu a gente Que acompanha a gente aqui no Squad Teve perguntas ao vivo, então se você quiser fazer perguntas ao vivo, entre no Discord. E se você gostou, né? Dá o um subscribe aí no YouTube, é, se inscreve no canal. Sempre quis falar isso, cara. Sempre quis falar isso. E, e é, acompanha a gente aí, vamos, vamos, vamos que vamos. Valeu aí, pessoal.